0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio en esta cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Bueno, estamos estrenando año. Eh, semana, día, bueno, estamos estrenando todo. Hoy es primero de enero del año 2023. Bueno, feliz año para todos. Estoy confiado que han tenido, pues, una excelente, una, un excelente fin de año y comienzo de este año 2023. Bienvenidos entonces nuevamente a Teoterapia Expreso. Muchas gracias por acompañarnos todo el año pasado y los años anteriores. Y bueno, por acompañarnos en este primer domingo, que es el primer día también de este primer mes de este año 2023. El año pasado concluimos una, una serie que denominamos Preguntas: ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? ¿Dónde? Preguntas que nosotros le formulamos a Dios. Preguntas que se le formulaban en la época de nuestro Señor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que son las mismas básicamente de hoy. Ahora vamos a iniciar este año con una nueva serie, con una nueva temática general. Esto nos tomará pues algunas semanas, que tiene que ver con las preguntas ahora de Dios para mí, para con el hombre. Preguntas de Dios para con sus hijos. Preguntas de Jesús para con sus siervos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos aquí a lo que nos dice Mateo capítulo 14. Vamos al versículo 29. Y vemos lo que aquí nos dice hoy la palabra de Dios. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dijo. Dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él. Y le dijo, hombre. De poca fe. ¿Por qué dudaste? Bueno, esta es una, una historia en la cual pues, el Señor estaba ahí en la región de la Galilea. Estaba con sus discípulos, estaba con una multitud. y Dice al, a los discípulos, bueno, vayan ustedes delante. Embárquense literalmente. O sea, suban por ahí en, una, en un barquito, en una barca. Vayan adelantándose, ahora yo los alcanzo. Mientras tanto, pues Jesús se despedía de la gente. Eso era muy llamativo en Jesús. Vayan ustedes por delante, yo me despido de la gente. Mientras ellos estaban ahí embarcándose y Jesús despidiéndose de la gente, y luego ellos tomaron ya rumbo a. Pues, a su destino, seguramente al otro lado de donde estaban en la Galilea. Por cierto, en esta región de la Galilea me encuentro en este momento, aquí en esta tierra maravillosa de Israel. Bueno, por eso estamos en parte compartiendo este tema, inspirado por supuesto en esta bellísima, bellísima parte de Israel. Pues el Señor, una vez despidió, pues ya despidió a toda la gente. Se fue a estar a solas con su padre. Bueno, y él había quedado de verse con sus discípulos. Bueno, Jesús, ¿qué hace? Pues, se va. Va al encuentro de ellos. Pero lo hace a pie. ¿A pie por tierra firme? No necesariamente. Lo hace a pie. Y vamos a, a ver algo, pues, bastante extraño. Lo hace a pie... Sobre el mar. Bueno, por supuesto que esto es un absurdo. Naturalmente. Pero sin embargo sabemos. Lo que Jesús hacía. Por el poder de Dios que había en él. y va caminando por las aguas. Este es un relato que seguramente ya algunos conocen. Jesús entonces dice literalmente. Andaba sobre las aguas. Estaba ahí. Andando sobre las aguas. Bueno, cuando los discípulos que estaban en en el barco le vieron, pues se llenaron de, de, de pánico. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un fantasma, ¿qué es? Bueno, finalmente se dan cuenta que es Jesús. Recordemos que uno de los discípulos era Pedro, el conocísimo Pedro, y pues por supuesto no podía faltar el protagonismo de Pedro en este momento. Y a él se le ocurre, se le ocurre, pues... Decirle al Señor, ¿será que yo puedo hacer lo mismo? Uy, caminando sobre las aguas, ¿será que yo también lo puedo hacer? Jesús le dice, sí, claro, ven, ven para acá. Y ahí es donde está el versículo 29. Le dijo, ven, ven acá. Y Pedro, pues, se desembarca literalmente. Están por allá en la mitad de la Galilea, del lago de la Galilea. Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí llama la atención algo. Pedro no se hundió inmediatamente. Como así lo, lo vimos ya y lo leímos en este pasaje, en estos tres cortos versículos. Él alcanzó a dar unos pocos pasos. O sea, alcanzó a andar, dice literalmente, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se refiere, por supuesto, a Pedro. Es Pedro el que está ahí. Comenzó a dar unos pasos. O sea que sí, efectivamente, Pedro también caminó sobre las aguas. Y aquí me lleva a algo en mi caminar con Cristo. Cuando yo comienzo a caminar con Cristo y comienzo a caminar hacia Él, claro, como Pedro lo hizo con Jesús, pues nunca se me puede, se puede perder, nunca yo puedo perder de vista a Jesús. Nunca puedo quitar mis ojos de Jesús. Y voy hacia Él. Jesús siempre me dice, ven, ven acá. Miren que cuando yo conozco el Señor, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo comienzo a caminar. Jesús nos decía en Juan, en el Evangelio de Juan, 14.6, recordemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. O sea, yo he de caminar. Venid en pos de mí. yo os haré. Claro, pescadores de hombres. Es el ir en pos de él. Y el caminar, en la vida cristiana cívica es el ir en pos de Jesús. Entonces yo comienzo a andar. Pero mi andar, pues, es una vida, claro, donde yo voy hacia Jesús, pero también es una vida de milagros. O sea, Dios obra milagros en mi vida, obra milagros en mi pareja, en, en mi matrimonio, en mi familia. Dios obra milagros en el entorno donde yo me encuentro, en, en, en mi entorno laboral, en el negocio que yo tengo. Necesito que Dios me respalde, claro. Y que Dios obre milagros en mi vida. Cuando tengo algún quebranto. Bien sea por ejemplo en, en el alma. Un dolor en el alma. O aún en mi cuerpo yo necesito el milagro de Dios en mi vida. ¿Qué tengo que hacer en esos momentos? Tengo que ir hacia Él. Jesús, así como le dijo a Pedro. Ven acá. Y Él fue hacia Jesús. En un principio, se llenaron de temor los discípulos y Pedro no era la excepción. Claro, es Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué es esto? Esto es un espanto. La reconocen ya después. Pedro entonces va y comienza a experimentar el milagro de Dios en su vida. Porque la vida cristiana es una de, de caminar, por supuesto, Podemos decir incluso caminar sobre las aguas, como Jesús así lo hizo. Es una vida de milagros, sí, claro. Y es una vida de ir en pos de Él. Y yo voy, y yo voy hacia Él. A mi alrededor puede estar muy oscuro. A mi alrededor puede estar puede puede, puede estar presente un viento muy fuerte. A mi alrededor las olas se pueden levantar un poco. Pero todo está bien siempre y cuando yo vaya en torno a Jesús, vaya caminando hacia Él. Y Jesús me dice, ven, ven acá. Independiente de las circunstancias que me están rodeando e incluso independiente de las imposibilidades las cuales. Debo enfrentar imposibilidades, no, ni siquiera dificultades. Porque aquí Pedro no estaba, podríamos decir, venciendo una dificultad. No, una dificultad es eh, subir una montaña muy inclinada, muy, muy áspera, muy rocosa, muy lisa, en fin. Eso puede ser difícil, muy difícil. Y pocos lo pueden lograr. Pero caminar por el, sobre las aguas pues, es imposible. Pero no olvidemos que para el que cree todo lo es posible. Pero no es el que, no es el creer en mí mismo. No es el creer en mis capacidades. No es el creer que yo lo puedo hacer. Es el depositar mi creencia. En eso consiste el poner mi fe en Dios y su palabra. Entonces yo pongo mi fe en Jesús. Ese Jesús que está caminando sobre las aguas. Y pongo mi fe en su palabra. Cuando Él me dice, ven. Pide que la palabra, la, las palabras de Jesús no fueron muchas, fue una sola que le dice a Pedro, ven, ven y lo que le dice, ven para acá, ven a mí, es lo que le dice. No le dice anda, ve y camina, no, Pedro iría en dirección, en dirección de Jesús, iría hacia él. Entonces, él comienza a caminar y aquí utiliza el verbo pues andar andar sobre las aguas para ir a Jesús todo es posible para aquel que cree todo Él es el Dios de los imposibles porque nada hay imposible para Dios bueno, tantas promesas que encontramos nosotros en la palabra de Dios que nos llenan de seguridad porque mi seguridad es Dios y su palabra ahí está Jesús frente a mí y ahí está su palabra que me dice ven y Pedro comienza a ir hacia él. Y muchas veces, cuando comenzamos a caminar, pues vemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Y comenzamos a caminar, incluso sobre las aguas. Pero mire lo que sucede a continuación. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Él vio el fuerte viento. Bueno, acá algo muy curioso, ¿no? Y es el viento. Es que el viento usted no lo ve. Por cierto, usted no lo ve. Sin mucho lo siente. Lo siente ahí en su cuerpo. Incluso hasta usted lo puede oír. Y cuando es, ese viento es fuerte, pues con toda certeza. Usted lo puede oír, pero miremos aquí, le dice que Pedro básicamente vio el viento que era fuerte. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Pues que él quitó sus ojos de Jesús, es lo que quiere decir, y comenzó a ver, o sea, a dirigir su mirada a su alrededor a su diestra, a su siniestra, quizás hasta levantó la cabeza, no, no al Dios y Padre nuestro Señor, sino a, al fenómeno hacia quizás ese fenómeno meteorológico que estaba ocurriendo en ese momento, eso es lo que significa. Entonces, claro, yo puedo sentir el viento, yo puedo oírlo sin desviar mi mirada de Jesús. Es más, es que yo no ignoro. Dentro del caminar en Cristo, yo no ignoro las, las circunstancias que están alrededor mío. Es más, están ahí presentes. Es que yo puedo sentir. Es que yo puedo incluso oír. Pero sin nunca desviar mi mirada de Jesús. Nunca. Y sin nunca olvidar esa palabra que me dice, ven. Y estoy mirando a Jesús. Y estoy yendo en pos de Él. Allí estoy. Yendo en pos de Él. Yendo en pos de esa palabra. Que me dice, ven para acá. Es lo que me dice. Claro, Jimmy, ven para acá. Pero ¿qué pasó con Pedro? desvió su mirada por eso dice al ver el fuerte viento comenzó a mirar hacia su derecha quizás comenzó a mirar también abajo o sea hacia el mar y hay cosas que comienzan a ser inexplicables comienza a mirar a su izquierda allá hay un viento el cual él ha oído ha sentido y, y comienza a dirigir su mirada hacia allá y luego, él como que dice, uy, ¿qué es esto? Y es que cuando yo quito mis ojos, mi mirada de Jesús, yo me lleno de miedo. Como Pedro así experimentó. Dice que él tuvo miedo. Jesús, Jesús estaba allí, frente a él. Pero Pedro miró alrededor. Él vio el fuerte viento y tuvo miedo y entonces yo me siento de miedo, yo, yo me lleno de miedo, siento miedo, me lleno de miedo, me comienzo a paniquear, me comienzo a detener, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está caminando hacia el frente, claro, usted está dirigiendo sus ojos hacia allá adelante, yo le mis ojos hacia adelante y yo puedo caminar, pero qué es el, ¿cuál es el problema? Cuando yo miro a los lados, a mi derecha, cuando miro a mi izquierda, yo miro a mi izquierda 90 grados. Mira a mi derecha 90 grados. Y puede que más, ¿no? Porque ustedes saben que tengo una capacidad mayor a eso. Yo, yo, yo giro mi cabeza, o sea, mi cuello me lleva a girar mi cabeza y ponen de mis ojos va en esa dirección, ¿qué quiere decir? pues yo me detengo, los papás le decimos a nuestros hijos, cuando están ahí como que comenzando a, a caminar y tienen uno, unos, pues seguramente un año, dos años, tres años y aún cuatro, bueno y más seguramente le decimos mi hijo, cuando camine, mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque el niño comienza a mirar a un lado. Y sigue caminando y se tropieza. Eso es lo que pasa hoy en día. Tengo que mirar hacia adelante. Hoy en día es muy común, por cierto. Los adultos llenos de torpezas. Más torpezas que, 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 las, que las de un niño. Al menos un niño aprende. Pero un adulto más bien está en un proceso de desaprendizaje. Y es que hoy en día cuando caminan hacen todo mirar al, sin menos mirar al frente, sino que están mirando abajo el teléfono celular. Y entonces no se están dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Hasta, hasta peligroso. Cruzan la calle mirando el teléfono. Bueno, algunos accidentes han venido ocurriendo. Entonces no, miran al, no, no están mirando al frente. O sea, están andando, están caminando, al, caminando pero sin mirar al frente mirando abajo, mirando al lado qué peligro eso es muy peligroso entonces Pedro Pedro se se, se, se dirigió a los lados, dirigió sus ojos a los lados qué quiere decir, se detuvo ya, cuando se llena de miedo uno se detiene mire que eso es lo que pasa el miedo detiene mi caminar, mi andar. Y allí me quedo quieto. Y me lleno de miedo. Y me quedo quieto y comienzo a hundirme como Pedro. Así lo hace, como sucede en él. Miren lo que ocurre. Ve el viento. O sea, desvió sus ojos de Jesús. Arregló enseguido, se llena de miedo. Luego, en tercer lugar, comienza a hundirse. Y cuando él comenzó a hundirse, comenzó a exclamar, Señor, sálvame. Esta es la oración más corta que se pueda conocer en la Biblia. Dos palabras, Señor, sálvame. Un llamado Jesús. Y, y un SOS, sálvame. No hubo tiempo de más, porque, porque ya se está hundiendo. eso es lo que pasa entonces me detengo y caminar se detiene y quiero decirle algo cuando usted está caminando en las cosas de Dios cuando uno camina pues ya uno se va dirigiendo se va dirigiendo hacia una meta pero cuando yo me detengo ¿qué significa? el detenerse no es una pausa no el detenerse en, en, en la vida cristiana no es un. Como dicen en, en, en algunos deportes como basquetbol, tiempo, tiempo fuera. No, que el reloj se. Tiene cada vez que, que. algo... No, no existe eso. Tiempo fuera no existe. No. Cuando yo me detengo, ahí yo me hundo. Cuando yo me detengo en mi caminar con Cristo, yo comienzo a hundirme. Me hundo eso es lo que pasa no es que yo me quedo quieto ahí parado me hundo entonces yo nunca puedo detenerme nunca y es muy complicado es muy complejo volver a comenzar Señor sálvame al momento de Jesús dice que le extendió la mano y asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? no olvidemos que hoy estamos dando inicio a la serie Preguntas de Dios para mí, hacia mí. Y aquí hay una pregunta, ¿por qué dudas? ¿Por qué usted duda? Duda de, de Dios y duda de la palabra de Dios. ¿Saben que ese es un problema muy grave que, que tienen los hijos de Dios? Lo entendí desde los tiempos antiguos, desde los tiempos, bueno, de Pedro, incluso mucho antes de los tiempos de Pedro. En el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos. Pero en Pedro lo vemos muy claro. ¿Por qué dudaste? O sea, ¿por qué dudas? ¿Y por qué se duda de su palabra? ¿Por qué se duda de lo que dice la palabra de Dios? Entonces, Señor, yo en ti confío. Y luego vamos a hacer, vamos a hacer algo y, ay no, yo como que voy a pedir una ayudadita a Dios porque, ay no, me, me, me cuesta sostener la promesa de Dios. Y comenzó a dudar. Como si la palabra no se cumpliera. En mí. O sea, duro. De Dios. Dude su palabra. Aquí hay una palabra clave. Dice, ven. ¿Por qué dudaste? ¿Dudaste de qué? No de ti mismo. No. No dudaste de, de tu... ¿Qué será? Pues de, de tu propia eh, energía. Hoy en día, ¿cómo es que se dice eso? De tu propia aura. No, nada, nada de eso, por cierto. ¿Por qué dudaste de mi palabra? Esa palabra que yo te dije, ven. ¿Tú crees, Pedro, que si yo te dije, ven, ¿es, es para hacerte hundir? ¿Crees eso, Pedro? ¿O otras palabras? No, esa es la pregunta de Dios para mí. ¿Por qué dudaste? ¿Tú crees que yo tengo algún mal para ti, Jimmy? ¿Tú crees que yo quiero que tú te hundas? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O eso es lo que tú crees? ¿Por qué dudaste? Miren que cuando yo me hundo no es por Jesús, es porque yo dudo. Y es la pregunta de Jesús para usted en este día. ¿Por qué dudas? Estamos iniciando este año 2023. Deja atrás sus dudas en este nuevo año. Déjalas atrás en el 2022 y más allá todavía. Pero inicie este año sin dudar Y creyéndole a Él Y cuando usted actúa creyéndole a Dios y a su palabra Usted va a seguir caminando Usted no se va a hundir Porque dudaste Hombre de poca fe Vamos a orar Señor y Dios Iniciamos este año Este año nuevo Sí, hablándote a ti, orando, pero especialmente oyéndote a ti. Y oyendo esa palabra que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa palabra es hacia Pedro, sí, y esa palabra es hacia usted, es para usted en este año. De sus dudas atrás y váyase a él. No dude de Jesús. No dude de su palabra. Y su palabra está ahí. En la Biblia. No dude de una, de, de, de una sola coma. Porque todo ella se cumple. Porque dudaste de mi bien para contigo. Porque dudaste. Porque cuando dudas crees que yo quiero que te hundas. Porque dudas de mí. ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi palabra? ¿De la seguridad que yo te doy? Ahora, Señor y Dios, dígale a Él, Él es mi Señor y mi Dios. No importa, Dios, los vientos, yo puedo sentirlos. Los vientos los puedo incluso oír. Pero que la adversidad nunca desvíe mis ojos de ti. De tu palabra Señor. Y por eso yo voy caminando hacia ti. Guárdame Señor de detenerme. De pausar. Y Señor que en este año. Nunca deje de caminar. De caminar hacia ti. Nunca deje de buscarte. Y de ir en pos de ti. Ahora. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo. De aquel que, me, que le dice usted, ven, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarlos en este primer domingo, que es el primer día de este año nuevo, 2023. Que tengan un maravilloso día. Nos encontramos dentro de ocho días nuevamente aquí en Teoterapia Expreso. Bueno, desde aquí, desde Israel, desde Tiberias, muy agradecido de poder compartir este espacio con ustedes. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.